0: Amigo, tudo bem? Você está no lição de casa, o podcast que estuda lição com você e nós estamos na lição número 8 ministrando como Jesus. O verso para memorizar de hoje está em Mateus capítulo 9 verso 36 e ali diz, vendo ele as multidões compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Jesus se importava com as pessoas, ele estava mais interessado na, e preocupado com as necessidades dela, seu ministério era de puro amor e compaixão. Ele atendia as necessidades físicas, mentais, emocionais de todas as pessoas e com o seu e abriu seu coração para é, recebê-las e também para ensinar as, su, as verdades que ele tinha para lhe apresentar. Ellen White diz ali: unicamente o método de Cristo trará verdadeiro êxito no aproximar-se do povo. O Salvador misturava-se com os homens como uma pessoa que lhe desejava o bem, manifestava simpatia por eles, ministrava-lhes as necessidades e grandeava-lhes a confiança. Ordenava então, segue-me. O testemunho de uma vida semelhante à de Cristo, comprometida em servir os outros, é uma evidência das palavras que falamos e da credibilidade que, que dá o nosso testemunho. Hoje nós vamos falar então como Jesus, ele tratava e ministrava as pessoas. E para isso nós reunimos aí um ótimo time de pastores, né? Nós pegamos aí um de cada canto aí do Rio Grande do Sul para nos representar aqui no podcast da Associação Sul-Rio Grandense, né? Como sempre nós temos o nosso professor, o pastor Davi Antunes, pastor da cidade de Camacuan e também das cidades vizinhas ali. Temos o nosso convidado, o pastor Euler, que é o pastor ali de Santo Antônio da Patrulha, né? E temos também o pastor Daniel Kalik, que é o pastor ali de Santa Isabel, um município, ou melhor, um submunicípio dentro da cidade de Viamão, é isso? Muito bem. E para começarmos hoje, eu, a minha frase é a seguinte. Quer ser como Jesus? Ame completamente. Doe-se por inteiro. Qualquer coisa menor do que isso não é digna de comparação com ele.
1: Douglas, é um prazer poder estar contigo. Tem o pessoal daqui de Santo Antônio da Patrulha participando conosco também. Esse momento é especial. E a frase alta para mim da lição desta semana é a seguinte. O ministério altruísta de Jesus abre corações, quebra preconceitos e cria receptividade ao evangelho.
2: Douglas, Davi, Euler, prazer estar junto e com certeza o pessoal aqui de Santa Isabel, de Viamão, também tem é, crescido e aprendido grandes lições com a lição deste trimestre e a frase que eu destaco da, desta semana é que a maior carência do ser humano é de um relacionamento pessoal com Deus e a percepção de que a sua vida tem uma importância eterna. Muito
3: bem, galera. Que bom estar com vocês mais uma semana para a gente estudar juntos aí a lição da Escola Sabatina e falar mais sobre abençoar as pessoas, a viver o ideal de Deus, copiar Jesus nas nossas ações. E eu acredito que todos nós estamos sendo grandemente abençoados através desta lição. E eu quero deixar uma frase aqui para introduzir o nosso assunto de hoje. Uma frase hoje de Ellen White, que ela diz o seguinte: tão certo como temos um lugar preparado nas mansões celestiais, existe também um lugar designado aqui na Terra, onde devemos trabalhar por Deus. Muito bem, pessoal, eu quero já começar, começando aí, agradecer você que tem compartilhado, tenha é, ouvido o nosso podcast. Obrigado pela sua audiência. E já quero pedir para você compartilhar é, esta mensagem com as pessoas, com seus amigos, com seus contatos, para que eles também cresçam é, no aprendizado da Palavra de Deus. E a lição desta semana é uma lição muito interessante. Tem como título aí Ministrando como Jesus, como já foi dito. E quando a gente olha para Jesus, que é o nosso grande modelo, é, quando a gente olha para Ele nós percebemos que ele se misturava com as pessoas. Douglas já comentou um pouquinho sobre isso no início. E a gente percebe isso muito forte em Jesus. Tanto é que o fato dele se misturar com os pecadores levantava muita oposição da parte dos líderes religiosos da época. E isso, com certeza, é, é, trazia um, uma grande rixa, grandes contendas naquela época, mas Jesus sempre aproveitava essas oportunidades para expor de forma clara a sua missão. E ele disse: Eu não vim a essa terra para chamar justos, mas para chamar pecadores ao arrependimento. Então ele se misturava com os pecadores, ele andava, ele comia com as pessoas, ele dormia na casa de pecadores, ele se reunia com essas pessoas, ele dava voz para essas pessoas. E ele nos disse que nós devemos imitar o seu exemplo. E ele usa duas, duas analogias é, muito conhecidas. né? Lá em Mateus capítulo 5, ele fala do sal da terra e ele fala também sobre a luz do mundo. Bem, como vocês sabem, o sal ele tem apenas uma utilidade, que é dar sabor. Mas para ele dar sabor, ele precisa sair do saleiro. Então a gente usa essa ideia de que nós somos o sal da terra só que a gente olha, às vezes, para uma igreja que é um saleiro. E as pessoas estão ali morrendo de hipertensão. Não se mistura com as pessoas. Então, quando você sai do saleiro e você dá sabor ao mundo, você está cumprindo o seu, a sua função, a sua missão. Luz do mundo. A luz serve para quê? Para iluminar a escuridão. Então, não adianta a gente estar num local é, onde tem... Muitas luzes que a gente vai acabar ficando cego com tanta luz, ok? Nós precisamos ir aonde está escuro e cumprir o nosso papel de Mas, iluminar.
1: Davi, aí tem Não um é negócio mesmo... bem interessante quando a gente fala no sal, porque a gente mora aqui no Brasil. Eu morei um tempinho no Chile e lá ele tem uma outra finalidade. Lá ele serve também para quebrar o gelo. Romper o gelo. Quantas pessoas vivem com o coração gelado? Ou até mesmo no momento de pesca, uma pessoa se fere em alto mar, ele serve para curar, para restaurar. Veja a amplitude que Jesus traz à nossa vida exatamente nessa vertente que você colocou de uma forma tão brilhante, né? do sal saindo para servir. Dar sabor, quebrar o gelo, restaurar, restaurar.
0: Conservar, né? Euler, conservar também, o sal serve para conservar, então assim, ele conservar, tem um aspecto né? muito grande de, de ação, o sal, só
2: que o sal tudo junto não, não dá certo, ele se estraga. Isso mesmo, e é interessante notar que essa, essa figura que Jesus usou, ela ia de encontro com o modelo de religião que, que havia na época, né? que era justamente o oposto disso. É, imaginava-se que uma religião saudável era aquela que afastava as, as pessoas dos, dos outros, evitava contaminar-se, né? E a ideia do sal é justamente envolver-se, misturar-se é, de maneira plena com todos. Né? Eu amo acampar.
0: Eu acho que é uma das coisas que eu mais curto fazer também é acampar. E eu lembro que eu fui para fazer exploração de caverna algum tempo atrás. E, e eu tava com uma lanterninha de cabeça, e eu falei assim, mas isso daqui não vai prestar pra nada. Porque isso aqui, ó, é a mesma coisa que nada, tá isso, isso aqui na minha cabeça, não tô, né? Mas quando eu tava dentro da caverna, totalmente escuro, fez uma diferença louca. Então, você quer saber se você tá realmente impactando alguém?
1: Vai pra caverna. Nos dias de Jesus, você tinha um grupo extremista, se assim podemos dizer, que eram os essênios, que procuravam se isolar. E aí, durante a Idade Média, você tem um, uma outra realidade, que você tem é, um viés por dentro do cristianismo, que é o um movimento, é, deixa eu recordar o nome em português agora, monasticista em espanhol, monástico, né? que as pessoas se isolavam, viravam monges totalmente distante da comunidade e, e dessa forma é para você se isolar. O problema é que hoje às vezes a gente quer se isolar e esquecemos da oração sacerdotal de Jesus que pediu o seguinte: Pai, não rogo que os tire do mundo, mas sim que os livre do mal.
3: Agora Jesus é interessante porque Jesus ele sempre olhava para as pessoas e ele sempre tentava extrair o que elas tinham de bom. A gente vê isso, puxa, em, em, em várias cenas do ministério de Jesus. Ele sempre tinha uma palavra de graça. Palavra então, da Davi, sabe que isso é, mesmo, é bem ou? interessante. Como, é que, como Hoje, é que funcionava na nossa, esse negócio?
1: Hoje na nossa sociedade, principalmente no mundo corporativista, tem uma palavra aí que está em voga, né? que é o coaching. O coaching é aquele... Não, agora todo mundo é coach, rapaz, Eu não, ah, não, não consigo agora, todo entender, muito é tudo coach. bem, né? todo mundo quer, é, é, para poder traduzir aí <risos> para quem de repente é um pouco, não conhece bem o termo, o coach seria o técnico, é aquela pessoa que olha e, e, e tenta trabalhar algo, e Jesus, é. olha, foi o maior perito que teve nesse contexto, porque ele trabalhava da seguinte maneira, ele conseguia extrair o melhor das pessoas, eu até, quando eu dava uma repassada aqui no tema do estudo desta semana, eu parava um pouquinho para analisar, né? O que, que é mais fácil para a gente criticar ou elogiar? Parece que. É...
2: A, a crítica <risos> vem antes, né? <risos> ah, eu acho crítica, que o negócio é meio
1: diabólico, né? Que a gente vem né? e só uma crítica construtiva e desce a lenha.
2: <risos> criticar é natural, né? <risos>
1: É, é não, a
0: gente eu gente é não procurava a construção não, da crítica,
2: porque eu, não...
1: eu só levei crítica até hoje. Mas sabe, é, é interessante porque a gente olha e vê Jesus. Jesus ele <risos> trabalhava num viés totalmente diferente. Né? Ele conseguia olhar para as pessoas e, e era interessante porque ele, ele ia buscar extrair o que a pessoa tinha de melhor. Quando eu olho um pouquinho para esse aqui, foi um texto que não entrou na lição dessa semana, mas eu gosto muito dele, que é com a mulher samaritana. Ele encontra a mulher com a vida toda torta, ah, né? é, é, ali dialogando com ela e olha para ela e, e chega no momento, oh, me arruma água. E, e ela tenta fugir. Eu, eu paro um pouquinho para pensar. Eu tive uma amiga equatoriana, na época que eu fiz teologia, ela me deu um, um, uma luz assim, fantástica sobre o tema. Né? É, o poço era de Jacó. Jacó tinha casado na beira do poço, foi ali que ele encontrou Raquel, né? e a mulher de repente do lado do poço de Jacó vê Jesus virar para ela e fala, me dá água, a mulher entrou em desespero, Jesus não critica a busca dela pela felicidade, Jesus olha para a vida dela e diz o seguinte, olha, o que eu quero é que você encontre paz, e é interessante que ela sai dali, essa mulher desce meio-dia para o poço. Olha que coisa maluca, né? Meio-dia, o horário do almoço está em cima da mesa. Ela vai buscar água. Né? E aí Jesus pega o que ela tinha de melhor. Falou: Olha, faz o seguinte, vai lá e chama. Né? Na verdade, era só para chamar o marido. Ela vai e chama a cidade inteira. Olha a realidade do que acontece, né? Desse encontro, Nossa. desta situação. Nós estudamos aí alguns textos é, nesta semana que falam um pouquinho ali de dois personagens, né? Do um centurião romano e também ali do de um escriba judeu. Para o centurião, Jesus olha da seguinte forma e diz o seguinte: Olha, rapaz, eu vi uma fé tão grande em ti que eu não vi nenhum outro. Você olha e diz que teu soldado vai, eu, eu vou dizer o mesmo para ti. Você tá acreditando que se eu disser vai que teu servo tá curado, tu vai. Então vai, pode ir, que tá resolvido. O outro falou: "Não, olha, para mim é, é tão forte esta é, é, esta situação". E aí Jesus olha para ele, você já tá quase próximo ali, você já tá vendo, você não está longe do reino de Deus, né? É, são declarações de Jesus que ele vai tentando extrair o que a pessoa tinha de melhor. E é interessante que quando alguém vem e dá aquela valorizada na gente, parece que não importa se eu estou lá embaixo, mas aquilo sobe, me eleva e me dá confiança para seguir avançando cada vez mais.
3: Eu acho, eu acho que isso também tem muito que ver com a identidade. né Hoje em dia diz que as pessoas estão vivendo crise de identidade, quando a gente olha principalmente para as novas gerações, a gente percebe isso, uma crise de identidade. Jesus, ele, as palavras de afirmação para as pessoas era justamente para elas firmarem a identidade como filhos do reino. Então isso eu acho muito bonito. A comunicação de graça reafirmava a identidade de filhos de pois
2: Deus. Pois é, e é interessante notar que é, Jesus ele, é, em todos os momentos ele demonstrava essa empatia, né? É, o livro desejado em todas as nações lá no Capítulo 37, é, quando fala do chamado que Jesus fazia, ela, ela enfatiza até que quando Jesus repreendia alguém, é, ele tinha lágrimas na voz, ou seja, até quando ele era duro com, com as pessoas, ele demonstrava empatia, interesse pleno, profundo por elas, né? Fantástico.
0: É e você veja o seguinte, o, o que o Davi disse ali, né, da, da, da é. busca por uma identidade, né? É, os mais antigos, eles lembram que essa é uma filosofia que já vem há muito tempo, não é só problema de novas gerações. Se você vê um filósofo aí da época dos, é, não é nem mileniais, é antes dos mileniais ainda, você pode colocar dos patriarcais, né? que é aquele que já está nos seus 40, 50 anos, até não, não mito, até tá uhum. mais, uns 60 anos os patriarcais estão por aí. É, 60 para cima. Você vê que eles tinham um cima. filósofo cantor aí e tudo mais, que falava assim, que ele preferia ser uma metamorfose ambulante. Né? E aí, isso aí pegou, cara. A sociedade entende isso. E isso reflete Caralho. hoje nos filhos e nos filhos dos filhos, que o que importa é o que você está sentindo no dia, o que está que acontecendo, e, e você se adapta à realidade e tudo mais. Você não precisa ser. É a mesma pessoa, sempre. Isso aí tá fora de moda. Você tem que se adaptar à circunstância em que você está. Então, aí, aí a gente podia conversar muitas coisas aqui, mas nós já estamos preparados para isso, né? Então, vamos tocar o barco. É. Agora, uma vez eu falei sobre
3: isso, até o pessoal riu de mim, né? Porque esse filósofo aí que falava da metamorfose ambulante, você tem um outro filósofo na Bíblia que também fala sobre isso, que é Paulo, né? Ele diz que nós também somos uma metamorfose, a gente vive essa metanoia, mas conduzida pelo Espírito. Né? Então, a gente precisa estar em constante transformação. Não, mas aí não desde é uma que transformação. Essa transformação, aí seja é uma evolução espiritual. E é isso que Jesus... <risos>
1: Olha, okay. então eu vou entrar com o um Podemos outro discutir termo. os termos, vamos fazer é essa ideia. Nossa. É por isso Se que, é que vocês nova crianças. Boa, é, né?
0: boa. Às vezes eu não tenho palavras e vocês Vêm incompleto assim,
1: isso né? Mas sabe Douglas? É, é, Deu certo, né? É, é, aproveitando esse gancho, Agora... é algo que aparece aqui na lição de sua semana, né? Que quando as nossas palavras são encorajadoras e repletas de graça, elas influenciam positivamente a vida dos outros. E aí eu acho que vem o grande desafio nosso como cristãos, né? Porque é, tem, tem cristão aí que gosta de andar né, com a saia comprida, com o cabelo comprido, e a língua mais comprida ainda. Não para abençoar, mas para amaldiçoar a vida de alguém, gente. Então, a gente tem que olhar para o nosso exemplo.
3: E, e aquela síndrome. E aquela síndrome de sofredor, né? O camarada só tem sofrimento, só tem angústia, só tem e aí vem Jesus e diz assim filho mas tem coisa boa no, no mundo tem coisa boa na vida e aquele que vive e tem uma vida abundan abundante né em Jesus e é
2: interessante e, em, ver que, que mas é interessante ver né que o objetivo de Jesus boa. era extrair o melhor das pessoas e isso não pode ser um contraste com a atitude de nós os cristãos hoje né é, ter esse olhar e procurar é, ver as pessoas pelo seu potencial, não pelos seus defeitos, pelas suas falhas. É, creio que, que esse olhar vai, nos, vai criar um ambiente para que a gente possa ter atitudes como as de Jesus, como o Euler bem colocou ali, e ter na, nas nossas palavras é, um conteúdo que traga encorajamento, que aproxime as pessoas de Cristo, né?
3: Agora, Daniel, a, a palavra cura, que é uma palavra tão presente é, no ministério de Jesus, né? ele curava as pessoas de tudo que é tipo de enfermidades e, e problemas psiquiátricos, psicológicos e espirituais, a palavra cura e a palavra salvação, que é uma outra palavra muito uhum. forte no evangelho, em grego são a mesma. né? Sotso. Então, Jesus, ele tinha um ministério de cura e, através disso, era um ministério de salvação. Ou seja, a salvação é algo muito prático também. Né?
2: Como é que funcionava isso? Bom, primeiro, é que essa característica foi que era o que saltava aos olhos de quem ouvia falar né, e presenciava uh, as atitudes de Jesus. Por isso as multidões se aglomeravam, porque a postura dele ao olhar para um enfermo não era é, julgá-lo como alguém que estava sendo punido por pecados que cometeu, que parentes cometeram, mas ele olhava para essa pessoa como carente da graça e da salvação. E a lição destaca que quando Jesus agia assim, ele ministrava as necessidades perceptíveis das pessoas para que pudesse, por fim, atender necessidades mais profundas. E é interessante que há vários milagres, vários episódios de cura, onde Jesus deixa evidente, é, na sua postura em relação a essa pessoa, que ele sabia o que se passava lá naquele coração, qual era o anseio principal daquela pessoa. A né? é, destaque aqui, que a lição chama a atenção para o paralítico né, de, de Cafarnaum e também para a mulher com fluxo de sangue. Esses dois episódios é bem interessante o destaque né? É, os amigos aí que acompanham com a gente lembram bem dessas histórias. Né? É, essa cura desse paralítico, quando ele é baixado é, por esses quatro amigos do telhado da casa onde Jesus estava, é, e aí a gente vê nesta, nesse episódio a ousadia desses amigos, a empatia, a visão que eles tinham com respeito a esse amigo, de maneira muito semelhante a que Jesus via. Eles queriam levá-lo a Jesus a qualquer custo né? e, e superaram todas as barreiras para isso, no entanto, quando eles fazem todo esse esforço e o, o doente está ali junto com Jesus Jesus diz, olha filho, os teus pecados estão perdoados os que estavam ouvindo pensaram, o que é isso? Né? até que eu disse: mas quem é esse? quem ele pensa que é? né? para dizer que perdoa pecados Agora, Jesus tinha essa relação, a, a dor física, ela estava intimamente ligada não só a uma consequência do pecado, mas a um anseio por salvação, um anseio por perdão. E atender essa necessidade, aliviar essa dor, retirar essa ferida, é, abriria o caminho para que a pessoa compreendesse de maneira mais plena o interesse dele por salvação, né? É, eu, eu creio que é por aí, né, Davi? É, mas o, deixa
1: eu só eu, eu levo, fazer um lá. parênteses aqui, Sim. Daniel, e, e Davi me perdoa estar tá entrando assim, mas tem uma coisa não, que eu não, acho não. muito bonita é, ali no, no relato não, do não, é evangelho, tranquilo. que diz o seguinte Jesus vendo a fé deles Sim. Jesus não olha a fé do paralítico, vê a fé dos quatro amigos. Cara, o que esses quatro amigos fizeram foi um negócio fora de série. Eles andaram mais de um quilômetro carregando essa maca, num calor bandido, chega de uma casa lotada, ninguém deixa eles entrar, eles encontram um caminho, fazem um buraco no teto, com calor, transpirando, deixaram o dia de trabalhar, não sei de onde arrumaram um corda para baixá-lo na frente de Jesus, e aí Jesus ficou olhando para eles. Imagina, esses homens já, tinham, já estavam cansados, já tinham carregado, já tinham feito um buraco e ainda ficam ali segurando. Aí vem uma, é, é, vem uma aplicação muito bonita para nós, né? porque se a gente está falando de ministrar como Jesus, a gente tem que olhar um pouquinho a atitude desses homens, porque muitas vezes a gente gosta de ser o paralítico, né? ter alguém para me ajudar, para me carregar, para me levar, para fazer um milagre por mim. Mas será que algumas vezes Deus não está esperando que eu seja igual a esse amigo, a um desses quatro amigos, para fazer um milagre por alguém? Para me esforçar, para transpirar? Eu acredito que esses homens ficaram com as mãos sangrando, porque tiveram que fazer um buraco no teto, e Imagino mais ou menos o seguinte, o teto era como se fosse uma laje. Né, quem conhece um pouquinho da arqueologia daquela época, né, eu pensava, poxa, que complicado, né, subir e ter uma escada? Não, tinha uma escada já construída para você acessar a parte de cima da casa. Né, a parte de cima da casa para o Douglas que é de São Paulo, né, isso daí é bem fácil da gente entender. Tinha uma laje. Né, o pessoal fica...
0: Era um esticadinho, né? É, também. Também. É, não,
3: claro, era um buraco.
1: Era né? Mas Davi não fala muito que eu também sou de lá. tá? Eu sou Zona Sul, rapaz. Zona Sul.
3: Você
1: também. Desculpa, mas
0: eu era da Zona Leste. Ah, então, ah, então,
1: pois é. Mas, mas, é, mas olha só, LZL, eles fez um buraco LZL. nessa laje para baixá-lo na frente de Jesus. E aí imagina as mãos sangrando, feridas e aí Jesus para para olhar não a fé do paralítico em si né do paralítico é muito bonito isso Daniel o que você olha e Jesus fala eu vou te curar os pecados né mas ver a fé dos quatro amigos e aí vem o um exemplo né ministrando como Jesus essa empatia essa preocupação estar junto com a pessoa até que ela possa ser restaurada
2: é interessante que
3: e tem duas é, não, só, só ia comentar a, a duas duas expressões na verdade uma expressão que se repete duas vezes nessas histórias e que para mim é muito bonito né tanto na história do paralítico como na mulher com fluxo de sangue como que Jesus como se, se dirigiu a eles filho filha então Jesus viu nessas pessoas novamente falando da, da, da identidade você é filho você é filha e quando ele diz isso a salvação chega porque a salvação é você se tornar filho de Deus e ao contrário do que muitas pessoas pensam, nem todos são filhos de Deus, né? todo mundo diz, ah não, eu sou filho de Deus Pera lá, quando você vai para João capítulo 1 verso 12 diz que nem todo mundo é filho quem que é filho? Aqueles que aceitam a Jesus. Quando você aceita Jesus, você é salvo por ele. Quando você é salvo por ele, você se torna filho. Você passa do status de criatura para o status de filho. Ou seja, você é um cidadão do reino. Né? E é interessante a que, chega, que é, quando Jesus, Jesus
2: usa o é termo, né? chama de filho, é, há um destaque especial. Né? No caso da, da mulher com fluxo de sangue, é, é mais uma cena para a gente a gente contemplar, né os dois episódios têm uma riqueza de detalhes tão, tão especiais, é, a, a Jesus sente que dele sai poder e fica procurando, né quem é essa pessoa que me tocou? E quando Jesus se dirige a ela como, como filha, por ela ter né? é, se apresentado, a, a, é chamada a atenção de todos, e aí Jesus... Tem espaço para dar ênfase no que realmente estava passando no coração dela, né? Diz, filha, a tua fé te salvou. Muito semelhante à questão do. Prazer. Primeiro vem a ênfase nessa questão da restauração espiritual. É, e aí fica um, uma base para o um ministério é, desenvolvido, que deve ser desenvolvido pela igreja, é, é buscar, primeiramente, atender essas feridas. É, físicas mas dando a entender de que há um, um um presente muito maior do que a cura física que é a salvação e todo o trabalho deve ser feito então Sim. a missão interessante Sim. que ela faz esse destaque primeiro a gente tem que ter empatia pelas pessoas olhá-las como filhos de Deus ao perceber as suas necessidades prontamente atender essas necessidades encaminhando elas para algo muito maior que pode dar uma restauração plena e eterna né
1: Ô, Daniel, mas deixa eu te fazer uma pergunta é, eu acho que eu vou colocar um pouco de lena fogueira aqui no tema, mas você Vamos tem quanto tempo, de... <risos> quanto tempo de ministério? eu com mais lá? de 20 anos esse ano. 20 anos, né? então um pouquinho... tem, tem um ano a mais, na minha... tem um ano na minha frente é, quando você vai fazer unção de uma pessoa a pergunta é por qual cura você ora?
2: A ênfase é, é pela salvação em primeiro lugar, né? A gente vai ali pela motivação de mostrar para a pessoa que ela confia em Deus porque ele é capaz de curá-la, mas a ênfase maior é creia nessa cura maior, né? Que é a salvação. Mas por, mas por que, que, você que faz, faz essa mundo?
1: ênfase aí? Porque algumas vezes a gente vai lá com a pessoa ali, a pessoa vê a gente entrando já com azeite na mão e pensou, agora
2: fui, estou <risos> indo para a é, cova. É... É, e é interessante morrer. que, que <risos> Vou morrer, né? as pessoas que foram curadas por Jesus, né? Elas todas faleceram depois, né? Não sei se velhinhas ou com outros problemas de saúde.
1: Até Lázaro, mas... que foi ressuscitado, morreu duas vezes, né? <risos> Exato,
0: exatamente. esse é um coitado, né, velho? Morreu duas é, vezes.
3: É. Então... Puxa vida. É. Mas o isso que, bom a, é que a, vai parar nessa. A
2: gente tem, de todas as formas, é, ter a empatia e fazer todos os esforços para que aquela ferida física seja amenizada ou curada, mas precisa ficar muito claro que a salvação é o bem mais precioso. Né? Eu, eu gosto do Salmo 103, que ele diz que nós temos. Bendiz a minha alma, Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome, porque é ele quem é, Perdoa todas as todas nossas as iniquidades, tuas
1: iniquidades
2: e sara todas as tuas enfermidades. Interessante a ordem, né? Primeiro, ele perdoa as iniquidades e depois sara as enfermidades. Pode ser entendido assim, se a enfermidade não for curada, o perdoar todas as minhas iniquidades é o bem maior, né? Mas sabe o que vai ser curada a enfermidade?
1: Se não for curada aqui nessa terra, vai ser curada na, na, na manhã da ressurreição, na glorificação. Com certeza. A
0: pessoa
2: com vai certeza. estar
1: zero bala, novinha, perfeita. O final Ellen... vai ser
0: glorioso sempre. Ellen White ali, quando está falando sobre a mulher do fluxo de sangue, ela deixa claro que ela estava curada. Quando ela tocou na veste de Cristo, ela estava curada fisicamente. Ela não precisaria mais... É... Ela não precisaria se expor, entendeu? E aí vem a questão, né, o porquê Jesus expôs aquela mulher, né? E se você estudar ali, eu recomendo, Desejar a Todas as Nações, você vai entender que a cura psicológica ela ainda necessitava, porque ela ia depois chegar em casa e pensar assim, eu sou mesmo uma pecadora de marca maior, né? Porque eu tive que roubar a bênção, porque se ele soubesse quem eu era, ele não ia me curar. Ele não ia me curar. E aí, eu acho a estrutura da frase de Jesus para ela uma das, assim, mais elaboradas que, que Jesus disse. Porque, assim, olha, filha, ele agora, fazia, ela fazia parte da família de Deus, porque ela já não tinha mais família nessa terra, não. Ela já tinha sido rejeitada pelo esposo, pela, pelo filho, para pelo, quem fosse, pelo pai, porque ninguém podia tocar nela. A tua... Não. A, a tua fé te salvou. Quer dizer nem família, seguinte, nem amigos, né? ela, ela tinha fé. Entendeu? Ela não era uma pessoa que, que, que o pecado tomou conta e que era uma pessoa que não, não tinha religião. Então, assim, filha, ela fazia parte da família. A tua fé te salvou. E aí vai assim: vai em paz. Quer dizer assim, fica tranquila, tá tudo certo. Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre do teu mal. Já não era mais o mal físico, era o mal psicológico wow. dela. Então, Jesus cura o físico, o emocional o e o espiritual daquela né? mulher numa única frase.
1: Fantástico. Mas Douglas, sabe, tem um negócio, tem um negócio que bem legal. interessante nesse comentário ah, tá. teu, é que é a definição sobre o... saúde, né? A saúde não é só a ausência da doença, mas é o bem-estar físico, mental, social, e lá na primeira declaração, que foi suprimida em 78, tinha também a palavra espiritual. É interessante isso aí, porque era um bem-estar completo, ver o ser humano não de uma forma independente, mas de uma forma holística. Davi, você ia comentar algo, eu acabei cortando. né?
3: Sim. Não, não, eu ia falar justamente, é, é, avançando aqui, pegando esse link, né? a gente falou do, do Ministério de Cura. Só que. Junto a este ministério de cura, a gente vê também uma abordagem, uma pregação e um ensino, né? Digamos ali um, um, um tripé, né? Uma tríplice abordagem de Jesus. Euler, como é que isso se sabe
1: essa definição aí ministério? da? Eu já ia entrar na tríplice mensagem, né? Recordando esse final de semana, nós ouvimos o Dr. Tim. E foi muito bom, né? mas é, a obra de Jesus, o ministério Sim. dele, ele é em três viés, em três vertentes. Né? O, o texto de Mateus, eu vou tomar Mateus 9,35, diz ali, percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Aqui vem, aqui vem algo bem interessante que ele não focava o seu ministério em apenas uma coisa. Né? O seu ministério era um ministério amplo para tentar tomar a totalidade do ser humano. Em alguns casos, a pessoa precisava da cura, mas em outros momentos, ela precisava do ensino, da orientação de como fazer, de como agir, de como atuar. E em outros momentos, ela precisava do conforto, do bálsamo, do alento, da palavra. Né? E, e é interessante que nesse mesmo dia estudando ele chega num momento ali, ele cura ali uma multidão de pessoas no sábado à noite e dali a pouco, no outro dia o pessoal vem, ele olha para o Jesus e fala, vamos embora embora que o meu negócio não é ficar aqui igual um milagreiro curando esse povo curando... É, é, tem um pastor jubilado aqui próximo é, a cidade de Taquara, ele usa o termo né? é, fica curando as perebas do povo aí né? não Jesus sai desse contexto de ficar preocupado apenas com a cura física e não perdeu o foco do seu ministério. né? Que o foco do ministério envolvia também a pregação para que viesse a salvação das pessoas. Agora vem, agora vem o seguinte, hoje dentro do contexto nosso como igreja, será que algumas vezes a gente não está perdendo o foco? Se prendendo apenas em assistencialismo, apenas em atividades sociais... Né, ou apenas focado só na pregação da palavra, gente, por favor, a gente tem que olhar a totalidade da coisa. Né? Se o nosso modelo é Jesus, você querer imaginar que eu vou transformar o mundo numa corrente só? Espera hum, lá.
3: É, porque senão, daqui a um pouco, é, esse assistencialismo, que é extremamente importante, e quem leu Beneficência Social sabe muito bem disso, o, o Douglas, inclusive, que trabalha na... É, é, com esse departamento da asa, da assistência, da ação social adventista, a gente não está negligenciando. Isso é muito importante. Só que a gente tem que entender que é, nós não podemos cair também naquilo que é chamado de, de teologia da libertação. Né? A gente vai lá, vai dar o pão, vai ajudar as pessoas, vai arrumar o um emprego. É, libertar, mais do que libertar as pessoas dos efeitos do pecado é mostrar que elas precisam ser libertas do pecado. Então, eu dou assistência minimizando os efeitos do pecado, mas eu também levo elas para Jesus, que é o que realmente pode fazer essa obra completa e principalmente livrá-las do pecado, dessa natureza pecaminosa na glorificação. né? Então, isso é muito importante a gente frisar, porque se não tem um monte de gente aí fazendo só obra de assistencialismo e entendendo que só isso é missão. E não é, a missão também é. O ensino também é a pregação, também é a proclamação do reino, através da de e toda a, a mensagem a gente tem mensagem que a gente estar
2: inserido numa comunidade, né? é, os amigos que, que acompanham a gente, é, provavelmente você deve frequentar uma igreja, é, onde a gente está inserido, a gente tem um fator que é fundamental, que é fazer bom uso do tempo dedicado a essas pessoas. Às vezes o assistencialismo ele aplaca a, o, a minha, o meu desejo de servir ou alivia a minha consciência. Entreguei algo, uma roupa, um alimento, saio tranquilo pensando, fiz o bem para o próximo. Mas o desafio está... Para pior, isso né? Selfie, é isso. Fiz o selfie. Não, esse ministério da selfie, do piora do ainda selfie da... Né? é pior do selfie. Exato. Agora, a disposição de voltar, ah. estar com a pessoa. É, então, a gente usa como metáfora, né? Tem que sentir, tem que ter o cheiro de ovelha. Todos nós, como, como membros da família de Deus, nós temos esse desafio de estar próximo às pessoas. E, e aí com mas, Daniel, a ajuda e com a graça de Deus Deixa eu interromper aqui Tu
0: já pegou a ovelha no colo?
2: Já, e ela não para quieta Ela, ela não, se mexe, ela é pesada <risos> perfume... O ovelha é
0: pesada Ela é pesada, não dá para ligar E muito, o perfume você é usa? Um até você consegue não, mas é, eu, eu tô me é referindo verdade. ao cordeiro,
2: né? A ovelha não <risos>
0: Você tem que ser assim o Eu vou falar aqui né, o Sansão, porque o Hulk não pode, né? Mas você tem que, não é? Segurar. E, e, é pesado, né? Primeiro, é sem encomodar. É,
2: né? é fedido.
0: Ô oh, bicho fedido, cara! Com certeza. Nossa, não, não, cara! É, é, você põe uma meia uma no uma pé molhada, e fica um mês com a meia. É, é, é o mesmo cheiro. Então, assim, é, mas... cara, é incômodo, mas assim, é isso. Não é? Mas é isso, não, é isso, é, 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 não é só isso. Entendeu? Não é só é, isso. É incômodo, mas não é só é. isso.
3: Ellen White diz que a gente não, deve, não deveria ajudar pessoas que nós não conhecemos a realidade delas. Até para não, não estimular o ócio e estimular ela a ficar ali, dependente da esmola. Né? E, e, e o que ela quer dizer com isso também? Você vai levar uma cesta básica para alguém? Legal. Mas você vai entrar na casa dela, vai ouvir a história dela vai se tornar amiga dela, ou você quer apenas dar uma cesta é base, quase
1: entra... tirar uma foto embora? É e quase entrar também por um outro lado, né, então, da salvação meritória, é... né, de eu fazer ali, de ter a salvação pelas minhas obras, eu vou lá... Ah, tu... sim. Eu acho que talvez seja uma inversão de um texto hum. que daqui a pouco a gente vai tocar nele, que é Mateus 25, né, ali do juízo das nações, e principalmente ali quando você tem a parábola dos, das ovelhas e dos bodes, hum. né, é, a gente quer partir para uma salvação meritória. Estou fazendo isso para quê? Para mostrar que eu sou bom. Pera lá. É para mostrar porque eu sou bom ou para mostrar que eu tenho o amor de Jesus atuando na minha vida e através da minha vida?
3: Agora, cristianismo, se a gente pegar cristianismo na essência, é, e obviamente tomando Cristo como exemplo, é abençoar e amar as pessoas assim como ele fazia. E, e a gente olha para a lei de Deus, ela é fundamentada no amor. E a gente tem que lembrar que o amor, antes de ser um sentimento, né? ele é um verbo, ele é uma ação, certo? Então, se eu amo, isso vai se externalizar através de ações, ok? Agora, Daniel e, e amigos... O que que Jesus nos ensinou sobre as prioridades do reino? Como demonstrar esse amor para as pessoas? Já que o amor é a prioridade do é interessante reino, como que é que isso se torna? É o momento
2: que Jesus é, dá essa ênfase. Ele, ele orienta nesse sentido. Uh, em Mateus 24, ele trabalhou a questão é, tanto da, do alerta para a destruição de Jerusalém, quanto para o final dos tempos. E aí entra... Talvez uma, uma pergunta que, que é muito natural. É quem será a pessoa que conseguirá estar em harmonia com o propósito de Deus para quando ele restaurar todas as coisas? Então, que conduta se deve viver para poder seguir os passos de Cristo, viver a essência do cristianismo? Quando Jesus conta as parábolas que estão lá no capítulo 25 de Mateus, ele faz a gente entender que cristianismo... Precisa ser relacional, é imperativo, não, não existe cristianismo sem a, é, colocar na sua vida as práticas que eram ah, naturais para Jesus no seu dia a dia com as pessoas. Então, olhar com a empatia para as pessoas, olhar com a empatia para o sofrimento delas, para as suas necessidades... É, isso é cristianismo em essência, não, não, não há como você se relacionar com Deus sem se relacionar de maneira semelhante a que Jesus se relacionava com, com as pessoas. E é interessante notar que, como o Euler falou agora há pouco, quando a gente chega lá na parábola das ovelhas, dos cabritos, a gente vê é, a, a pergunta que, que, que é feita para os salvos, né? ela tem a ver como eles agiram em relação às, às pessoas. Não foi quanto conhecimento tinham, não foi quanto tempo ele, eles tiveram de, de, de cristianismo, é, não é feita uma prova, um vestibular, para saber o quanto ele, ele conhece profundamente sobre a, as questões teológicas, mas sim, é, quanto você se importou pelo semelhante? E sem ser, eu, eu separei em dois grupos a, a essa, essa pergunta. Primeiro, como vocês atenderam as necessidades físicas, como sede, fome, né? Porque diz, bem-aventurados, é, vocês são porque quando eu tive fome me desse de comer, quando eu tive sede me desse de beber, quando estive nu me vestistes. E o outro aspecto tem a ver com as questões emocionais, né? ali no, no verso 39 do, do capítulo 25, porque ele trabalha com situações onde as pessoas estão mais fragilizadas. Os exemplos que ele usa, né? Eu estive enfermo e preso, e, e fostes me visitar. Então, o cristão, ele tem que ter esse olhar, atender as necessidades físicas e procurar deixar uma marca que alivie feridas é, emocionais, né? é, tenha esse olhar de simpatia, faça as pessoas que estão ao seu redor se sentirem amadas, queridas, é, iguais a ele. Né? Então, esses são desafios, que a gente pode perceber ali nessas palavras de Jesus, né? E, Davi, talvez tenha mais ainda, né?
3: Não, eu acho muito interessante a ordem dessas parábolas e dessas citações. É... Jesus, ele não ele não foi falando assim de qualquer jeito. Isso aqui foi tudo muito pensado. Jesus era o homem mais sabe que já existiu. E aí, olha que Sim. interessante, o capítulo 25 começa falando das virgens, certo? Depois, você tem os talentos. E depois, você tem a frase lá, tive fome, me desce de comer, tive sede, me desce de beber e tal. Então, existe uma... Eu, eu imagino, eu, eu, eu entendo desse texto, que é uma construção. O primeiro, a parábola das virgens, qual é o foco? Você precisa ter o azeite. Tem que ter uma você vida genuína, um né? Você precisa estar preparado. Ok? você tem que ter uma vida genuína. Você tem que estar com... Nessa expectativa do reino e se preparando para o reino. Depois que você recebe o Espírito Santo, você desenvolve os seus talentos, você desenvolve os seus dons. Você vai trabalhar com aquilo, certo? O Espírito Santo, uma vez em você, ele vai trabalhar em você, ok? E vai multiplicar os seus talentos, pra... vai te dar poder para testemunhar. E por último, você vai abençoar as pessoas, então, hoje tem muita gente abençoando as pessoas, mas sem querer ter o compromisso da transformação com o Espírito. Certo? E assim, bom, eu fiz. Legal. Sabe? Eu, eu tenho certeza que cada um dos nossos ouvintes já ouviu esse negócio. Não, eu vou para o céu. Eu não mato. Eu não roubo. Eu faço bem para as pessoas. Amigo, não é isso aí. Isso, salvação, não é isso aí. Então... Eu estou ajudando as pessoas, mas eu e preciso mas, ter, ô, Davi, ter
0: um relacionamento com as Mas, Davi, mas olha só. Eu preciso é, tá permitir na moda, que ele me transforme. Por não vou né? falar nem de religiões e, e, e credos que acreditam em salvação por obras, tá? Porque você vê que é, existem ramos do espiritismo, existem ramos é, evangélicos e tudo mais. Mas, sim, está na moda você é, ser altruísta e ajudar outras pessoas. Você vê a quantidade de ONGs que, se, que surgem a cada dia, né? E você vê que é, há uma máscara, né? Assim, pelo menos eu entendo, assim, né? É, e aí fazer eu, eu, minha perguntinha é a seguinte. Até que ponto, né? Essa declaração de Jesus que nós temos que é, ajudar o próximo, né? É, até que ponto isso não beira não, não aí beira a um socialismo... A, a uma, é, uma pregação o equivocada. Né? Não, é mais socialismo mesmo, entendeu? Porque assim, algumas ONGs aí estão com os dois pés dentro do marxismo, entendeu? É, do comunismo, do comunismo, né? O marxismo então, assim, cultural, é, né? Não é, é que assim coitado, né? Uh -huh. ele, ele rouba porque a sociedade obrigou ele a roubar, entendeu? Sim. Então Previso. assim, é, então assim, até que ponto é, a gente, a gente, a gente a, qual que é o limite? Eu quero saber isso aí, qual que é o limite? Vocês podem me responder? É, qual que é Sim. o limite, gente? Então, assim, Essa é a pergunta
3: do Douglas. Né? A <risos> pergunta do Douglas, aquela é que a lição não entre faz. Entre gente. o que é, é o que Ou os que é convidados errado. primeiro. Eu, por favor.
2: Eu acho que tem um ponto crucial aqui, que é a hora de você dizer: siga-me. Jesus é, apresenta aqui na lição, até lá na introdução, né? Que Jesus se misturava com as pessoas, granjeava-lhes a confiança, atendia as suas necessidades, granjeava lhes a confiança, e então dizia: siga-me. Ah, eu tenho que estar disposto e preparado para que essas pessoas sigam o caminho que eu estou seguindo e aqui vai entrar, vai envolver entrega para Deus, uma transformação de vida, eu tenho que estar disposto a dar mais de mim do que simplesmente fazer essa coisa superficial, de modinha aí. eu tenho de que selfie, selfie. entregar, Exato. eu tenho que dar de mim para essa pessoa dar do meu tempo da minha paciência da, da, da minha energia e isso é, talvez esses da moda, nenhum está disposto a fazer, né? e o cristianismo pede para que a gente se gaste e se desgaste pelas pessoas mas mais do que
1: mas mais do que ah, isso gente, tem, tem um princípio é que completo, a gente né? esquece que faz parte da é, não da gramática mas da forma como é escrito o texto bíblico. Para a gente entender essa parábola do capítulo 25, a, a colocação está no capítulo 24, no Sermão do Tempo do Fim. No verso número 12, a gente vai tendo ali todos os sinais, e aí Jesus diz o seguinte, E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará em quase todos. E aí você vem um o verso seguinte, e o evangelho do reino será pregado a toda a nação, tribo, língua e povo, e então virá o fim. Você tem, a, você tem uma relação direta entre as obras sociais, certo? Porque elas são analisadas ali no capítulo 25, nessa parábola que a gente está avaliando, certo? Porque você chega ali as pessoas dizem, mas senhor, quando fizemos? É quando você fez ao próximo. Quando você demonstrou o amor que estava esfriando, o amor que se estava perdendo dentro do foco da pregação do evangelho.
3: É, a gente precisa ter uma coisa bem clara, que são ah, os pressupostos, certo? Por exemplo, a gente pode estar falando aqui, nós quatro, falando sobre ajudar o pobre, certo? Ajudar as pessoas que, que passam necessidade, é, lutar contra a, a, o racismo, né, que está tão em voga e é uma, uma causa nobre nós lutarmos contra contra este problema tão sério do racismo, a opressão das pessoas, ok. Só que um tem o viés bíblico, ok? Nós temos o viés bíblico. Nós temos que fazer isso porque isso é o que Deus espera da gente, ok? Eu preciso ajudar as pessoas porque ela é imagem e semelhança de Deus. Eu preciso restaurar isso nela, certo? E eu tenho que lutar contra... É, o racismo contra a, a discriminação, porque isso é o que Deus espera. Isso é pecado, é errado. Esse, essas ações, essa discriminação é pecado, ok? Então, isso são efeitos e são consequências do pecado. Esse é, esse é o viés bíblico. Agora, o viés do marxismo cultural, ele vai desaguar num outro campo completamente diferente aparentemente, num primeiro ponto, a ação é a mesma. Mas a intenção que está por trás disso e aonde isso vai levar é completamente diferente. Okay? Até porque quando a gente, quando a gente vai é, é, para a crítica da filosofia do direito de Hegel, é, onde Marx faz aquela famosa é, é, frase e afirmação dizendo que a religião é o ópio do povo, eu não posso, eu não posso, de maneira alguma, confundir o reino de Deus com esse viés socialista e marxista.
0: Então, assim, eu, eu não estou ajudando o próximo porque eu amo a Deus e amo o próximo, entendeu? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a você mesmo, entendeu? Eu, eu não estou não cumprindo esse mandamento, eu estou porque eu tenho interesse. Ou é financeiro, ou é uma elevação espiritual para mim ou ou ideológica então assim é esse pressuposto ou tá ideológico né? que eu acho que a gente tem que deixar benefício um pressuposto cristão de verdade se fazer ministrando como Cristo é aquele que faz seguindo esse esse objetivo amar a Deus e ao próximo
3: uma uma filosofia que deriva da pressuposição de que a religião é um ópio do povo ela não tem um paralelo com o Evangelho por mais que você tente harmonizar ideologias socialistas e marxistas e comunistas, não, não encontra paralelo no evangelho. Não adianta. É, a, é, é luz e trevas, ok? Então, você que está ouvindo o nosso podcast e você ama as pessoas, você se preocupa com as pessoas, a gente quer convidar você para conhecer o verdadeiro amor. Aquele que é o amor em pessoa, que é Jesus. E ele, sim, quer libertar não só dos efeitos do pecado, mas libertar do próprio pecado e nos dar uma vida nova, no um novo céu, na nova terra. Euler, meu amigo, foi muito bom tê-lo com a gente aqui. Dá. Espero que você volte outras vezes. Meu amigo, qual é o ponto alto da lição? Olha, o ponto alto, é alto é o da lição envolve que uma questão ligada
1: à comunhão que se eu não tiver um relacionamento íntimo com Deus é, e com a, a sua palavra, tudo isso que nós falamos aqui, ele não vai passar de um humanismo, de uma preocupação em atender algo por simplesmente fazer. Eu preciso, sim, de um relacionamento íntimo com Deus, para que as minhas obras elas tenham um sentido e que eu possa, através da minha vida, transparecer o amor de Jesus Cristo.
3: Daniel, considerações finais um ponto o
2: de de destaque tão aí. especial dessa dessa lição foi lembrar que Jesus veio a esse mundo para mostrar em essência que Ele se importa com as pessoas em todos os aspectos da sua vida e se Jesus veio para se doar se entregar é, Ele não espera menos daqueles que desejam segui-lo a essência do cristianismo também é ter esse olhar para as pessoas como filhos de Deus que carecem de sua graça, e nós temos o privilégio de ser pontes que conduzem essas pessoas a Cristo. Se é necessário curar a ferida, se é necessário é, saciar a sua fome, se é necessário vesti-lo, se é necessário apoiá-lo, vamos fazer isso com o um objetivo maior de levá-lo até Cristo.
3: Amém. Amigo, para mim, ponto alto da lição é justamente esta harmonia entre a missão. Jesus, ele curava as pessoas, ele dava pão, ele alimentava as pessoas, ele curava física, mental, emocional, mas também espiritual, espiritualmente. Era uma cura completa. Então, abençoe as pessoas, tire um tempo nesta semana para abençoar as pessoas, alivie o sofrimento, o fardo delas mas lembre que a nossa maior missão é proclamar o reino de Deus, é proclamar a salvação por meio de Jesus, que Deus te abençoe que Deus te ajude muito para você colocar isso em prática e nós estaremos aqui orando por todos vocês. Estamos ok, muito
0: obrigado foi um privilégio de tê-los aí pastor Euler, pastor Daniel Pastor Davi, é, foi muito bom. Eu, acho que, eu acredito que a lição foi é, muito bem estudada aí, né? Foi recapitulada. É, colocamos aí vários é, pontos de vista diferentes aí que vai contribuir para que você possa estar preparado aí no próximo sábado para recapitular a sua lição com o seu grupo, né? De estudantes ali. E para a próxima semana, nós vamos ter aí um tema que precisa de. Atitude, e eu quero convidar você a estar conosco. Tá bom. Aproveitar né? e se você, é, eu quero convidar você então olá, também olá. que não tem o nosso guia de estudo. Você pode aí procurar aí uma igreja adventista próxima a você e pegar informações, ou melhor ainda, você entra num site chamado CPB, né? Casa Publicadora Brasileira.com.br, e você pode adquirir aí a sua lição de maneira individual. Ou você pode fazer a sua assinatura. Se você quiser também, através do WhatsApp, você consegue fazer a assinatura para o ano todo do seu guia de missão, que é o DDD 15, telefone 98100 5073. Tá bom? Amigo, Você, eu quero agradecer aqui dois, eh, dois ouvintes que, falaram, que, crit que criticaram o nosso... De maneira construtiva, o nosso podcast, né? A Kátia Silva. Não, não, ela colocou elogios Opa. aqui, agradecer. Esse foi construtivo. Né? Kátia Silvia e Vera Sigalês, eles escreveram aqui, fizeram comentários e eu quero convidar você a falar para nós aí o que nós temos que melhorar, o que nós temos que mudar. Você, nós estamos aqui recebendo aí críticas construtivas tá para nos ajudar a crescer aqui, né? Muito bem. Amigos, eu agradeço a participação de todos. Muito obrigado, ouvinte. Nos vemos semana que vem. E tenha uma boa lição de casa.